2: out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 29 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Pour cet épisode, célébrant le vote de la loi du mariage pour tous qui est intervenue le 23 avril 2013, j'avais à cœur de vous faire un état des lieux des dates clés qui ont mené à l'avancée de nos droits et surtout des droits de nos familles. Dès 1791, les révolutionnaires ont aboli le crime de sodomie qui envoyait inconditionnellement les homosexuels au bûcher. Le 6 juillet 1750 marque la dernière exécution pour homosexualité en France, Exécution de Bruno Lenoir et Jean Diot, arrêtés et condamnés à mort le 4 janvier 1750, rue Montorgueil à Paris. Vous y trouverez d'ailleurs une plaque d'hommage. Le régime de Vichy a repénalisé les relations homosexuelles dans le cas de relations avec ou entre mineurs. La majorité était alors à 21 ans. Nous avons tous en tête la date de 1982, année que nous associons à la dépénalisation de l'homosexualité en France. En réalité, il s'agit de la fin de la discrimination dans l'âge de la majorité sexuelle qui a été ramenée à 15 ans pour tous, contre 21 ans pour les couples homosexuels. Le 17 mai 1990, l'OMS désinscrit l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Il faudra attendre par contre 2018 pour qu'elle désinscrive la transidentité de cette liste. Le 15 septembre 1999, pour répondre à la demande de protection des personnes vivant en couple homosexuel, le pacte civil de solidarité est voté. Le pacte donne des droits fiscaux et de succession aux personnes homosexuelles. La légalisation du mariage homosexuel fait partie des promesses de campagne de Ségolène Royal en 2007. Cette promesse sera l'engagement 31 de François Hollande durant sa campagne de 2012, qui le verra élu. Dans la foulée de cette élection, il lance les débats, débats dont nous nous souvenons tous. 2012 et 2013 ont été des années que je qualifierais d'années noires pour nos familles. Nous avons été bafoués, jugés, traînés sur la place publique. Ces années ont vu se fédérer des groupes de citoyens qui se sont octroyés le droit d'atteindre à la liberté d'autres citoyens, quand bien même rien ne leur était ôté. La France, pays de la liberté et des droits de l'homme, était la risée des autres pays. Nous étions nous-mêmes en parcours PMA en Belgique durant ces débats, qui ont commencé dès la campagne de 2012. Les Belges ne comprenaient pas pourquoi il y avait de telles manifestations pour des droits qui étaient acquis chez eux depuis des dizaines d'années. Nous sommes partis en 2014 pour notre voyage de noces en Suède et avons logé chez l'habitant. Dans chaque famille où nous sommes passés, l'accueil était toujours très chaleureux, mais immanquablement, on nous a demandé d'expliquer ces débats, même deux ans après. Christiane Taubira, alors ministre de la Justice et garde des Sceaux, a eu le grand respect de mener des auditions auprès de l'ensemble des protagonistes et d'informer et vulgariser autour du mariage, tout en recentrant le débat sur le droit à la liberté de chacun. Elle a recadré, défendu, informé, diffusé, répété, vulgarisé et accompagné les députés et l'ensemble des Français dans cette prise de conscience de l'obligation de rétablir l'égalité entre les citoyens. Il s'agit tout de même de nos valeurs à nous Français. Liberté, égalité et fraternité. Trois valeurs totalement bafouées durant ces années qui ont vu les Français se déchirer autour de l'égalité et de la liberté de chacun. Je voue une admiration sans limite à Christiane Taubira qui a été malmenée, bafouée, insultée, victime de discrimination personnelle et qui pourtant n'a rien lâché dans ses débats pour une cause qui n'était pas la sienne. En témoigne cet extrait où elle répond au député de droite Bernard Perru, qui intègre dans le débat la notion de GPA non éthique afin d'échauffer les esprits, et dénonce la destruction du mariage ainsi que l'abolissement des termes « père et mère » dans le code civil à l'issue du vote de cette loi. La parole de la parole sur ta Christiane Taubira,
0: garde des Sceaux, ministre de la Justice.
3: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous n'avez de cesse de réclamer un débat public qui se trouve que depuis plusieurs semaines, je tiens ici même à l'Assemblée nationale des débats et des auditions organisées par les rapporteurs du texte de loi et m'étant intéressé fortement à ces auditions. J'ai pu constater que les députés de l'opposition de y sont extrêmement peu nombreux et très 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 rarement présents. Je vous laisse gérer cette contradiction entre vous. Monsieur le député, je vous rappelle que vous disposez du texte de loi du gouvernement. Vous connaissez ce projet de loi. Vous savez donc que les mots de père et mère ne disparaissent pas du code civil. Ils sont maintenus en l'état dans l'intégralité du titre 7 du code civil. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fier
2: Le bruit, parce qu'il s'agit bien de nuisances sonores ici, fait par ces quelques citoyens, a dégradé la perception de la qualité des débats. L'ensemble des informations diffusées par les chaînes de télévision donnait plus d'importance à ces manifestations qu'aux auditions et concertations menées en coulisses. Des auditions de qualité durant lesquelles les enfants de familles homoparentales ont pu s'exprimer, ont été écoutées et ont permis d'adapter la loi afin qu'elle soit la plus proche de nos besoins possibles. Afin que vous puissiez vous rendre compte de la qualité des recherches menées, maintenant parce qu'il n'est jamais trop tard, je vous laisse découvrir cet extrait de l'audition des enfants issus de familles homoparentales, mené par Erwan Binet, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous allez entendre ici tout d'abord Erwan Binet présenter cette commission, puis Alexandre Chevalier, enfant d'un papa homosexuel et président fondateur de l'association Déclat des enfants comme les autres. Il y dit notamment « Le plus dur n'était pas d'avoir un père homosexuel, le plus dur était d'avoir un père homosexuel dans une société homophobe ».
0: Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous allons euh, entamer notre euh, dernière séance d'audition sur euh, le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes euh, de même sexe. Cette audition est un peu particulière euh, puisque contrairement aux habitudes de cette noble maison qui est l'Assemblée nationale, nous allons... Euh, cet après-midi, auditionner des personnes, des familles, ou euh, des enfants, des enfants majeurs, évidemment, euh, issus euh, de familles homoparentales, des familles homoparentales ou des enfants qui ont été élevés euh, dans un contexte homoparental. C'est quelque chose, effectivement, d'assez euh, rare à l'Assemblée nationale. Pour autant, il me semblait nécessaire, euh, pour cette dernière séance, de réincarner euh, peut-être la difficulté, ou en tout cas le, le problème, la question, qui euh, justifie aujourd'hui pour le gouvernement de déposer un projet de loi euh, donnant un accès au mariage, euh, aux couples de même sexe, et donc par voie de conséquence, une filiation. Je précise à mes collègues que la sélection, entre guillemets, en tout cas le choix de vous inviter les uns les autres, c'est fait par plusieurs canaux. Euh, c'est fait euh, un petit peu, mais finalement très peu, par les associations de parents. Euh, c'est fait par euh, des connaissances personnelles que j'ai eues au fur et à mesure euh, euh, des, euh, du travail qui dure depuis plusieurs semaines. Certains d'entre vous m'ont envoyé des mails, on a pris contact. Euh, D'autres euh, sont issus de mon département. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas... Euh, casting, il n'y a pas eu de casting sur sur, vos, euh, sur votre présence qui justifie votre présence ici. En revanche il y a quand même eu un souci de ma part je veux le dire aux collègues d'avoir une représentation euh, assez large euh, des situations telles que euh, même si c'est difficile d'avoir une vision exhaustive de toutes les euh, euh, on va dire tous les champs euh, que peut recouvrir les, les familles homoparentales mais il y a, vous êtes assez représentatif je pense. Euh, des difficultés ou en tout cas des questions et des situations qui euh, nous ont été posées euh, durant euh, ces sept semaines euh, d'audition. Je vais euh, vous présenter un par un par votre nom, alors, pas par votre statut ou vos qualités, mais en tout cas par votre nom. Donc, nous, nous avons quatre enfants, on va dire, qui euh, euh, ont été élevés. Euh, Ils sont évidemment tous majeurs, même Madeleine Daniel qui paraît bien jeune. Euh, on, vous avez été élevé dans des couples homoparentaux vous nous ferez part de votre expérience donc Alexandre Chevalier, bonjour euh, monsieur, Madame Louise Fasso-Monaldi, bonjour euh, Monsieur Pablo Seban, bonjour ou Seban, je ne sais pas comment on dit voilà, et euh, Mademoiselle Madeleine Daniel bonjour à vous quatre, on commencera par vous
4: Mesdames, euh, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés donc je vous remercie de, de l'honneur que vous me faites de m'avoir invité à m'exprimer devant vous comme enfant d'un parent homosexuel. Je vous remercie également de prendre en compte notre parole et de ne pas vous arrêter à des paroles d'experts ou une série de chiffres qui nous concernent. Nos, séries, nos récits pardon, sont très personnels et certains pourront nous reprocher qu'on ne fait pas d'une histoire singulière, des généralités. Mais nous constatons quand même depuis l'ouverture du débat combien nos histoires <coughs> font écho à d'autres histoires. Donc, je ne commencerai pas mon histoire par « Elle était une fois », car cette histoire n'est pas une fiction, mais elle est une part de ma vie, de mon intimité, celle de ma famille. Lorsque je suis né, donc mon père et ma mère vivaient dans un milieu semi-rural, en région lyonnaise. Cinq ans après, j'ai eu un frère. Euh, mon enfance a été des plus classiques, euh, encadrée et bien entourée par une famille très présente. À l'adolescence, mon père nous a révélé à ma mère, puis à moi, son homosexualité, qu'il cachait depuis qu'il était jeune adulte. Je me rappellerai toute ma vie de cette annonce, et surtout de la souffrance que cela a provoqué en lui. Il y a 23 ans, le regard de la société sur l'homosexualité est encore plus négatif qu'il ne l'est aujourd'hui, même si l'on se rend compte que chez certains, c'est encore le cas. Mon père m'expliqua qu'il avait, dans un premier temps, essayé de refouler son attirance pour les personnes de même sexe, qu'il avait honte d'être homosexuel. Il s'était battu contre ses désirs, comme l'on peut se battre contre une maladie dans un milieu dans lequel il avait été élevé. L'homosexualité était considérée comme une maladie. Puis avec le temps, il acceptait son homosexualité et a respecté ses désirs. Il voulait que je le sache, car il n'y avait plus la force de nous le cacher à ma mère et à moi. À notre tour, nous sommes devenus dépositaires de ce secret, car même s'il acceptait son homosexualité, il n'acceptait toujours, toujours pas le regard des autres sur son homosexualité. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, d'être déconsidéré aux yeux de ses parents, de ses frères et sœurs, de son fils, cadet, mon frère. À l'annonce, ma première réaction fut la stupéfaction. J'étais encore dans cet idéal des parents amoureux pour la vie, sans me poser de questions sur la bonne santé du groupe plus parental. Sur le coup, je n'ai eu aucune réaction de rejet ni de rancœur vis-à-vis -vis de mon père. Il fallait que je prenne le temps de penser et de comprendre ce qui m'arrivait. Par la suite, je me suis donc longuement interrogé sur ma propre orientation sexuelle, puisqu'à l'époque, certains pensaient que l'homosexualité était héréditaire. Encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Puis, je me suis questionné sur ma propre homophobie, celle du quotidien, où entre copains, on se traitait de tapette, de pédé, d'enculé, pour rire ou pour se moquer la manière dont ma mère vivait cette annonce, l'aimait-elle encore, éprouvait-elle éprouvait -elle du dégoût. Puis nous avons parlé, encore et encore, et finalement j'en ai conclu que la sexualité de mes parents, leurs désirs, leurs partenaires, leurs histoires d'amour ne me regardaient pas. C'était leur intimité, leur sexualité d'adulte. J'ai compris aussi que l'orientation sexuelle de mon père ne changeait en rien son rôle de père. C'était un père aimant, protecteur, exigeant, drôle, soucieux de l'éducation de ses enfants, de leur réussite, de leur bien-être. Un père comme les autres. Par la suite, mon père a su qu'il était gravement malade et que ses jours étaient comptés. Mes parents ont alors décidé de rester ensemble jusqu'à la fin. Chacun connaissait le partenaire de l'autre, l'acceptait, le respectait. Moi-même, je rencontrais mes deux beaux-pères, l'un qui a disparu peu de temps après le décès de mon père et l'autre, le compagnon de ma mère, est encore aujourd'hui présent à mes côtés. Tous ont participé à leur manière, à mon éducation, à me faire grandir, à m'accompagner dans les moments difficiles. Et je savais qu'à tout moment, je pouvais compter sur eux. De l'annonce jusqu'au décès de mon père, cinq ans se sont écoulés. Cinq ans où j'ai vécu des choses heureuses, d'autres moins. Des doutes, des certitudes, des conflits, des réussites, des échecs, des expériences, des découvertes, une vie d'ado. Si je dois retenir les deux choses qui ont été particulièrement dures à vivre <coughs> durant cette période, la première, c'était le secret. Un secret parfois trop lourd à porter pour un adolescent. Ne pas pouvoir me confier à ma famille, grands-parents, oncles, tante, à mes amis... Par peur du jugement, de la stigmatisation, de l'insulte ou de l'exclusion. Deuxième, c'est la souffrance. La souffrance de voir mon père incapable de vivre comme il aurait aimé vivre sa vie. Comme il aurait dû vivre sa vie. Alors oui, le plus dur n'était pas d'avoir un père homosexuel. Le plus dur était d'avoir un père homosexuel dans une société homophobe. Mais ça, c'était avant. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. <rire> Malheureusement, non. L'homophobie rampante et galopante avec son lot de discrimination est toujours là. Alors, je vais faire des vœux avant l'heure, parce que c'est un peu la période, avant les fêtes. Le premier est que le débat parlementaire se passe dans les meilleures conditions. Nous avons déjà entendu suffisamment d'insultes ou d'absurdités concernant nos parents. Et aujourd'hui, nous ne supportons plus. Et ça, je le dis autant, de, voilà, de, autant un témoignage personnel, mais aussi un témoignage de beaucoup d'enfants qui qui nous contactent et qui nous appellent parce qu'ils parce qu n'en ils peuvent plus, tout simplement. Et je pense que c'était important de le dire aujourd'hui. Et puis ensuite, de, enfin plusieurs autres vœux c'est que j'espère aussi que cette année 2013 sera une vraie année de changement, comme le le Président de la République s'est engagé à le faire dans l'engagement 31. Que cette loi soit votée avec les amendements nécessaires pour que l'égalité soit effective à tous les niveaux. Et enfin, que grâce à cette loi, les enfants ou les adolescents dans un avenir proche n'aient plus honte d'avoir un parent ou des parents homosexuels comme je l'ai vécu, mais qu'il soit fier, comme je le suis aujourd'hui, d'avoir eu un père homosexuel, un père comme les autres. Merci.
2: Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur le site référence pour tout comprendre des enjeux du mariage pour tous, le mariagepourtous.info Du bruit, je vous disais, un brouhaha assourdissant, tant et si bien que l'ensemble de la loi qui devait voir établi une filiation directe pour les enfants issus de couples homoparentaux mariés n'a pas abouti. François Hollande a reculé sur cette avancée majeure en laissant une loi en partie sécuritaire, mais créant encore des situations dramatiques. Au terme de discussions houleuses, seul le mariage a été voté, permettant l'accès à une filiation par le biais d'une adoption de l'enfant du conjoint, adoption plénière heureusement, et laissant le soin à la révision de la loi bioéthique de statuer sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ainsi que sur la filiation directe. Tant de choses sont encore exclues de ce projet de loi qui arrive bien trop lentement. La GPA va encore et toujours faire ressurgir des démons, qui vont aussi donner une autorisation tacite à nos détracteurs de nous traîner un peu plus dans la boue. Vous l'avez d'ailleurs déjà constaté, le spectre de la manif pour tous est déjà bien présent. L'instrumentalisation des enfants dans ces manifestations m'a été insupportable à l'époque. Je n'ai jamais pu aller me battre contre des enfants. Ce n'était pas leur place, ce n'était pas responsable de les intégrer à des manifestations de cette envergure dans lesquelles étaient tenus des propos homophobes, racistes et durant lesquelles des accusations révoltantes étaient portées. Et après, ces mêmes personnes se voulaient jugeantes et garantes du bien-être de nos enfants. Je ne peux pas vous cacher mon ravissement à constater que certains de ces enfants enrôlés de force militent en ce moment à nos côtés. Alors pour ma part, j'ai souhaité célébrer cette journée solennelle de vote qui restera une grande avancée dans nos droits. J'ai eu envie de vous faire découvrir des histoires de demandes en mariage de couples que vous connaissez déjà pour certains, et pas encore pour d'autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir vos petites manigances et beaucoup de joie à découvrir vos réponses et vos émotions. Vous êtes sept couples à m'avoir raconté vos demandes en mariage et vous pourrez le constater parce que c'est notre réalité. Certaines sont liées à la sécurisation de nos familles. C'est le cas pour nous. Je peux vous la raconter en primeur, mais en soi, le mariage a célébré notre amour, mais nous l'avions déjà célébré à plusieurs reprises. Nous faisons partie de la génération Pax. Le mariage était loin d'être à l'ordre du jour et nous pensions que nous pourrions uniquement nous paxer. Nous avons alors réalisé une cérémonie civile dans la mairie du 12e arrondissement en 2007. Nous avons eu la chance de tomber sur une mairie très ouverte qui nous a permis d'avoir droit à cette cérémonie célébrée par un adjoint au maire. Petite précision, le tribunal d'instance se situait au sein de la mairie, ce qui nous a grandement facilité les choses. Enfin, si on oublie le retard très conséquent de la greffière qui a failli compromettre cette cérémonie. Sur le coup, je vous avoue, j'étais vraiment persuadé qu'elle l'avait fait exprès. Enfin, on ne le saura jamais. Nous avons ensuite réuni tous nos proches pour passer un week-end complet à immortaliser notre union. Vous constaterez que je ne vous raconte pas la demande en Pax, pour la simple et bonne raison que je ne m'en souviens absolument pas. C'est un peu la honte tout de même, non Alors j'ai demandé à Aude. Il était évident qu'elle devait s'en souvenir, non Eh bien non. Ne portant jamais de bague, je ne sais même plus à quoi ressemble celle que je lui ai offerte, tant elle ne l'a jamais mise. Ce dont je me souvenais en revanche, c'est que c'était à elle de faire sa demande en mariage. Chacune son tour, non alors elle s'y est pliée. Mais en vrai, on attendait tellement ce vote, la sécurisation de sa place dans notre famille, que je vais vous révéler une anecdote. Pour pouvoir nous marier au plus tôt, nous nous sommes rendus à la mairie de Bordeaux pour retirer le dossier de mariage et réserver une date avant même la validation du vote, dès le 23 avril. Nous avons bloqué une date juste avec notre nom de famille et avons attendu de rendre le dossier bien sagement après la validation du texte, soit en juin. Nous nous sommes mariés le 24 août 2013, à moins que ce ne soit le 23. Nous aurons toujours le doute. Quant à la demande en mariage, Aude nous a ramenés sur la plage de nos premiers émois, celle qui a vu notre amitié se transformer en amour comme une évidence. Il s'agit de la plage de Claoué, sur le bassin d'Arcachon. Nous nous y sommes rendus avec Juliette qui avait quelques mois et qui découvrait le sable. Elle m'a fait sa demande en bonne et due forme et m'a alors offert une montre. Nous avions déjà des alliances et une bague de fiançailles datant du Pax. Et dernière anecdote, nous n'avons pas changé nos alliances, nous les avons faites nettoyer et rodier puisqu'elles étaient en or blanc. Seulement, elles étaient symboliques de notre amour, le mariage était lui une suite logique. Allez, je vous laisse, la parole est à vous. Je vous souhaite une bonne écoute pour ces sept témoignages autour de vos demandes en mariage. Encore une fois, cet épisode est plus long que prévu. Pour votre confort d'écoute et que vous puissiez en piocher des morceaux ou l'écouter en entier sur un temps raisonnable, je vous le découpe en deux parties. Je vous retrouve donc dans le prochain épisode et je vous assure que vous devriez aller jusqu'au bout. Vous le savez, j'aime vous proposer des surprises. A tout de
1: suite lighting lights and faces pointing down. I only wanna to scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, now hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I Is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream while you watch the people speak. Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone You tore my heart out The only thing I'd feel was less alone Now hold my hand And take my breath And leave behind the things you'll never own And Jesus Christ Please tear my heart out Oh, I wanna feel a little less alone